1: innovador, también polémico, The Number of the Beast, el tercer disco de Iron Maiden, editado en 1982, tiene todas las características de un clásico. Es el disco que termina de definir el estilo de una banda que se mantendría en carrera por varias décadas más, hasta hoy mismo. Marca el momento en el que se incorpora Bruce Dickinson, el cantante con el que más identificamos a la banda británica y una de las voces emblemáticas de todo el heavy metal. Es también el disco que forjaría cierta imagen del grupo como satánico y peligroso, que, aunque le traería algunos problemas, podríamos también sospechar que fue una de las causas detrás de la construcción de un mito con legiones de fieles alrededor de todo el mundo. Estos es Discos Esenciales, el podcast de la revista Rolling Stone dedicado a reescuchar discos clásicos de la historia del rock. Y en este episodio de nuestra segunda temporada, junto a algunos invitados muy especiales, vamos a volver a The Number of the Beast, un disco editado originalmente el 22 de marzo de 1982, y que está por relanzarse en las próximas semanas dentro de la serie de vinilos de Iron Maiden, que presenta colecciones La Nación, con 10 títulos de la discografía de la Dama de Hierro, disponibles ya en sus primeros lanzamientos en todos los kioscos lo que representa todo un hito editorial para Maiden y para el heavy metal. Rolling Stone por su parte viene saldando una vieja deuda de editorial con Maiden este año. Acaba de publicar un bookazine, es decir, una edición especial de colección con más de 80 páginas, con notas, entrevistas históricas, reseñas en torno de la banda, un repaso por todas sus visitas a la Argentina y bastante más material. Igual que los vinilos se lo puede conseguir en todos los kioscos. To the de the fue grabado entre enero y febrero de 1982 en los Estudios Battery, de Londres, bajo la producción de Martin Birch, que trabajaría con Maiden en la mayoría de sus discos durante la mayor parte de la década del 80, hasta Fear of the Dark, incluso, de 1992. Como casi siempre, la mayor porción del trabajo compositivo corrió por cuenta de Steve Harris, pero hay aportes también del baterista Clive Burr, el guitarrista Adrian Smith y también del recién llegado Dickinson, aunque no aparecería como coautor por detalles de un acuerdo legal que mantenía con su banda anterior, Samsung. The Number of the Beast es un disco corto en términos de la obra de Maiden, Contiene ocho temas que terminarían antes de los 40 minutos. Rápido, contundente y con más de un track que la banda jamás dejaría de tocar en vivo, de ahí en más. También es un disco esencial por su tapa, obra del artista Derek Riggs, histórico colaborador en el arte de la banda, y creador de Eddie The Head, la mascota, no precisamente tierna y sumisa, de Iron Maiden. Más bien una bestia capaz de desafiar al mismísimo Satan, al que en verdad en esta tapa se lo ve manejar o manipular como a una marioneta. Reconocing Riggs, Maiden sería muy consecuente en la utilización de la imagen de Eri para todo su arte gráfico, y esto habría sido en gran parte responsabilidad de su manager, Rob Smallwood. Claramente, un visionario en cuestiones ya, no solo de heavy metal, sino de marketing. Maiden es una banda de logros musicales que no podemos negar, que supo diseñar un universo propio, sonoro, denso, consistente. Pero, también es una banda que manejó muy bien su imagen, su marca y hasta su logo. The of the Beast empieza con Invaders, un tema potente montado sobre el clásico bajo cabalgante de Steve Harris y la batería de Clyde Burr. No casualmente es otro de los muchos temas de Maiden que describe una batalla a ritmo preciso, pero también frenético. Lo más singular de la canción es que apenas a 30 segundos del inicio entra en escena quien por primera vez? Bruce Dickinson, entonces el nuevo cantante de la banda. Es curioso porque, aunque abre el disco, Harris nunca estuvo del todo conforme con esta canción y hasta llegó a plantear que quizás hubiera sido mejor no incluirla. Fue lo que pudimos hacer con lo que teníamos a mano, dijo alguna vez en justificación. Gustavo Rowek, el gran baterista argentino de bandas como B8, Rata Blanca y últimamente de su propio proyecto llamado simplemente Rowek, ponen palabras justas el papel de Steve Harris en la música de Maiden.
0: Y Steve Harris eh, claramente le aporta algo muy especial a la composición porque él está acompañando a partir de un bajo. Entonces no es un bajo que adopta una posición pasiva dentro de la banda siguiendo la nota o marcando un pulso. Es un bajo con, una, con, una, con un lugar muy activo dentro de la composición, al punto tal que termina siendo característica del sonido de Maiden. ¿no? Ese bajo tan, tan saltarín que tiene Harry, ¿no? Donde no toca derecho, sino que más bien va marcando muchísimas notas y forma una sociedad, sobre todo con Nico McBride cuando ingresa, ¿no? Que, que es, Nico sigue bastante ese, ese andar saltarín del bajo.
1: de Children of the Damned, segundo track del lado A, fue tomado de la película de terror de 1964 dirigida por Anton Leder que en Argentina se tradujo como el germen de las bestias y musicalmente es una canción que empieza un poco engañosamente como una balada y es sombría como la trama del film, mientras que la letra se refiere a unos niños con poderes psíquicos particularmente peligrosos que no terminan nada de bien, no vamos a spoilear mucho más. La performance de Dickinson, por otro lado, deja en claro que Maiden encontró finalmente a su cantante ideal. La música y productora Río, también conocida como Camila Cheja, tiene debilidad por Iron Maiden y en particular por este track.
2: Tengo una super mención especial para el segundo track del disco, Children of the Damned. Eh, creo que este tema no, no les falta nada, es un tema así épico pero a lo Black Sabbath de hecho este Dickinson este, dice que se inspiró en el tema Children of the Sea de Black Sabbath del disco Heaven Angel que lo canta Dio que es uno de mis temas preferidos del mundo eh, que también casualmente es el track número 2 de, del disco Heaven Angel creo que tiene esos riffs potentes a lo Black Sabbath. Chan, 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 chan y Children of the Dead. Así, los estribillos épicos. Este, y encuentro muchas este, similitudes con el tema Children of the Sea. Empieza con la guitarra acústica. Eh, inclusive, eh, tiene esos finales este, donde dobla, dobla el tempo y termina pero a, a todo trapo así tipo tirando a la casa por la ventana este con una batería tipo con un redoble así de tambor a todo trapo como Run to the Hills también este súper épico, ¿viste? Este es épico, tiene esas cosas épica a lo Maiden, pero es más más oscurito, más blusero, más denso a lo Black Sabbath.
1: Otra vez Gustavo Roweck y también el periodista Gustavo Olmedo, de largo vínculo con el metal y en particular con Iron Maiden, a cuyos miembros entrevistó más de una vez, reconocen en el ingreso de Dickinson un lugar clave para la banda.
0: Yo creo que Dickinson la aporta muchísimo a Maiden. Es como. Yo no sé si Dickinson la aporta a Maiden o el crecimiento de Maiden coincide con el momento en el que ingresa Dickinson. Eso habría que haber seguido la interna de la banda, pero creo que en este disco realmente pegan un salto de calidad gigante respecto a todo lo que venían haciendo. O sea que, si tengo que mirar la película así de afuera, creo que Dickinson le aporta todo, todo ese aire de profesionalidad o de banda consagratoria. Yo creo que con Poldiano la banda es bastante más metalera por aquí con Dickinson, pero creo que con Dickinson alcanzan ese salto de calidad del que mencionábamos antes, ¿no? Este, coincide con esto, con un salto de calidad enorme eh, en la ejecución, en las composiciones. Y además Dickinson maneja el avión.
3: Yo creo que para entender las principales diferencias entre Paul Diano y Bruce Dickinson hay que hacer un ejercicio bastante simple y es mirarlos hoy en día. Creo que ahí están todas las respuestas y esa es la enorme diferencia. Dickinson estaba preparado para grandes cosas, Paul Diano no igual lo amo, me encanta Paul Diano esos dos discos, sobre todo Killers si bien Iron Maiden el primero tiene, tiene más clásicos eh, a mí me gusta más Killers, me gusta muchísimo ese disco, es uno de mis favoritos de Maiden y me gustan más esas canciones con la voz de Paul Diano que con la voz de, de Dickinson si bien la mayoría eh, no las canto casi nunca salvo por ahí en los primeros conciertos eh, me gusta mucho la, la voz de Paul Diano y creo que en esos inicios le, le dio a la banda una característica que, que después no tuvo. Pero bueno, Dickinson es un es un ser de otro planeta, es un tipo genial, es, es superior, es un tipo muy muy inteligente que de movida entendió por dónde iba la cosa y además es muy muy completo, ¿no? Uno de los tipos más completos que, que tiene la música, al menos hasta donde yo conozco. Y ni hablar de esa voz, ¿no? Me puse a escuchar. Eh, hoy mismo hace un ratito Number of the Beast el disco completo y es increíble lo, lo que cantaba si bien sigue cantando muy bien eh, en esa época con, con toda la furia las ganas la juventud y tener que demostrar eh, el tipo estaba en llamas inventando además una historia nueva y, y básicamente desconocida hasta el momento salvo Halford ninguno había llegado hasta ese lugar ¿no? más allá de que Robert Plant o, o Ian Gillan eh, cantaban y pegaban grititos y echaban sus agudos cuando entra Dickinson en escena es como que se los come crudos a todos
4: We want information 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 Who are you? The new number two Who is number one? You are number six. I am not a number. I am a free man. <laughs>
1: El tercer track de The Number of the Beast es The Prisoner, otro título inspirado en la pantalla, pero en este caso en una serie clásica de la TV inglesa de los años 60, El Prisionero, protagonizado por Patrick McGoohan, a quien se lo escucha en una grabación al comienzo del tema. La banda, Prolija, pidió el permiso correspondiente para utilizar ese audio, y de hecho llamaron al propio McGoohan. Por cierto, no tenía idea de quién era Iron Maiden, pero le dio su lacónico OK y cortó el teléfono inmediatamente. El track, por otra parte, es una exhibición de poder y despliegue técnico de Burr en la batería. Por supuesto, siempre muy bien flanqueado por las guitarras de Smith y Murray.
0: Y otra que por ahí, el Run to the Hill, fue el otro video que fue otro hit, pero a mí me gusta mucho The Prisoner, que también empieza con una voz de, que empezaba con la serie, que es un poquito la canción la que está inspirada ¿no? en una serie. Y la canción me parece increíble, increíble, este, empezando con esa batería que después se explota con toda la banda, el doble de la velocidad que arranca. Me parece gloriosa realmente.
1: La canción Charlotte de Charlotte del primer disco de Maiden, contaba la historia de una prostituta de la época victoriana. 22 Acacia Avenue es el cuarto tema de The Number of the Beast, y es una nueva aparición de Charlotte, no sería la última en la discografía de la banda. En este caso, es un tema del guitarrista Adrian Smith, en verdad escrito para una banda que él tenía anteriormente a Maiden, compuesta cuando el músico tenía apenas 18 años. Es una composición, sin embargo, intrincada de más de seis minutos y partes diferentes con muchas pistas de hacia dónde se desarrollaría el estilo del grupo. Es, además, uno de los tracks favoritos de Gustavo Olmedo. tu Acacia Avenue, que es una de mis canciones
3: favoritas eh, de, de esa época en, por, por la intensidad, por, por la velocidad, por, por la voz de Dickinson por por el, el misterio que tiene esa, esa canción que en los 80 eh, para, para un nene de 13 años era algo que no te digo asustaba porque no, no me asustaba eh, pero sí que era misterioso, ¿viste? algo que tenía que ver con, con lo que los adolescentes que escuchábamos heavy metal consumíamos entonces, las películas de terror, los cómics, la ciencia ficción, ¿no? todo eso que en, en los 80 estaba asociado a, al consumo de heavy metal.
4: sends the beast with wrath because he knows the time is short let him who hath understanding reckon the number of the beast for it is a human number its number is 666 i left alone my mind was blank See just what I saw
1: no haya otro tema que defina tan contundentemente a Iron Maiden como el primero del lado B de The Number of the Beast. Es decir, claro, el tema del mismo nombre, que comienza con esos versos bíblicos que acabamos de escuchar. La cita bíblica termina con la indicación sagrada del número de la bestia, el 666. La banda quería, en principio, que lo pronunciara Vincent Price, el gran actor del cine de terror. Pero terminó haciéndolo otro actor, Barry Clayton, un poco imitando el tono característico de Price. The Number of the Beast fue el segundo single del disco y es una canción emblema, es decir, una de esas canciones que por sonido, por temática y más aún por estribillo, que repite el número satánico, cualquier iniciado en las ciencias inexactas del rock and roll relaciona inmediatamente con Iron Maiden. Como difícilmente podría haber sido de otra manera, es una composición de nuevo del bajista Steve Harris, que en más de una ocasión reconoció haberse inspirado en tres cosas, una pesadilla, la película la profecía 2 y Tam O'Shantel un poema del escocés Robert Burns de fines del siglo XVIII poblado de demonios y de brujas Dickinson es un protagonista excluyente de la canción, en el documental de la serie Classic Albums una serie muy interesante producida por la BBC el cantante recuerda que el productor Martin Birch le hizo regrabar mil veces uno de los gritos que levantan más el tema, hasta dejarlo extenuado. Pero paradójicamente, una de las razones por las que The Number of the Beast es tan es que grupos de fanáticos religiosos, muy en especial en los Estados Unidos, intentaron que nadie lo escuchara, escandalizados por la mención del número de la bestia y acusando a la banda de satánica. Algo que, como a esta altura ya sabemos bien, si hay algo que logra, es que los temas se escuchen más que nunca, como una verdadera maldición para quienes los persiguen. Cuando Río escuchó por primera vez esta canción, lejos de asustarse, la relacionó con otro de sus ídolos, Alice Cooper. No estaba equivocada. La canción retoma cierto linaje de shock rock, del cual Cooper es un referente indiscutido.
2: Y la primera vez que escuché, eh, me acuerdo, puntualmente, porque creo que escuché los dos juntos en una disquería, no me acuerdo si fue en Soleado o en dónde, ¿no? Eh, que escuché The Number of the Beast y Fear of the Dark los escuché juntos yo entendía la letra y flashaba con la letra porque porque para mí era como era como estar viendo una una peli de, de terror digamos y seguía con mucho en, en en esa línea del shock rock de Alice ¿no? de Alice Cooper que era como el número uno para mí siempre fue ahí el el number one, mi ídolo número uno, ¿no? Alice. Y por eso, bueno, para mí, o sea, Judas y Maiden y Alice, Megadeth. O sea, te digo, hasta inclusive más que Metallica, ¿eh?
1: To The Hills, elegido como primer single de este disco, es una de las canciones más políticas que compuso Steve Harris y habla de la sangrienta conquista de los británicos y los colonos sobre los pueblos originarios de América del Norte. El hombre blanco cruzó el mar trayendo miseria y dolor, escribe Harris y canta Dickinson en un tono agudo y, como siempre, hiperdramático. En esta canción, que se editó como primer single de adelanto del disco, un mes antes de la salida del álbum, en febrero de 1982. Camila y Gustavo Olmedo hablan de esta canción insignia.
2: Rancho To The Hills eh, es un tema que debe ser uno de los temas más escuchados de la historia, ni del metal, ni del rock, sino de la música. Fue uno de los primeros temas que escuché de Maiden. No es el que más me gusta, pero vos agarrás a alguien que no conoce Maiden y seguro que escuchó Run To The Hills. Eh, es el, el tema signature tipo de la cabalgata de ellos del chan 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 o sea del estacato del clásico machaque eh, metalero que después fue eh, hit del power metal digamos
3: mi primer fanatismo por una banda se se despertó con Kiss y I was made for loving you y la música me gustó, consumía todo lo que en ese momento se escuchaba y siendo chico, 9 10 años, 11 consumía música de adultos pero cuando vi el video de Run to the Hills no sé si fue en música total o algún programa que pasaba videos enloquecí, por completo, me voló la cabeza no podía creer lo que estaba pasando, lo que estaba viendo y desde entonces aquí me tienes creo que ese disco fue, fue clave para, para un par de generaciones en, en todo el mundo pero bueno, particularmente la mía, la que estaba entrando en la adolescencia en ese momento cuando todo era nuevo y todo estaba por descubrirse además desde acá, desde Argentina lo veíamos como algo mucho más lejano y al ser lejano era mucho más fantástico, era mucho más misterioso era inalcanzable, inabarcable uno, en definitiva, no sabía si estos tipos existían realmente o eran personajes de, de ficción. Nunca más me olvidé la sensación que tuve al ver, al ver ese video, la, la imagen de, de Dickinson con, con el pelo largo, rubio, su, su estado atlético, el pie en los monitores, la, la muñequera, el pantalón de cuero, Steve Harris, también, ¿no? Me acuerdo de, de Steve Harris, hubo algo que me sorprendió mucho cuando finalmente lo, lo pude ver cara a cara, cuando lo vi de cerca, cuando lo entrevisté, y es que es, es muy petizo. Yo de verlo en videos tenía la idea de que Steve Harris era altísimo, ¿no? Se lo veía ahí tan imponente en, en los videos de la banda que yo pensaba que era muy alto, sin embargo es, es bastante petizo, como Dickinson, un centímetro, un centímetro más.
1: England, el cuarto tema del lado B es el único escrito por el baterista Clive Burr en este disco, y algo de eso se puede adivinar al escuchar la intrincada base rítmica con una cierta influencia yacera, poco habitual en Maiden. Es más, de una oportunidad Steve Harris dejó en claro que le parecía lo más flojo del disco, y que debería haber sido reemplazada por Total Eclipse, el lado B del single Run to the Hills. Si les parece que un comentario así sobre un compañero esconde otras cuestiones, bueno, están en lo cierto. Harris terminaría despidiendo a Clive Burr de la banda por diferencias personales en cuanto comenzó la gira de presentación del disco The Number of the Beast. Lo reemplazó por el también virtuoso Nico McBrain, a quien conocemos mucho más que a Clive Burr, que duró muchos más discos sin duda. Como buen baterista, Gustavo Roweck tiene un especial oído para escuchar el trabajo de Burr y compararlo con su reemplazante.
0: Y Barr a mí era un baterista que me gustaba muchísimo, muchísimo, eh, muchísimo, lo escuché muchísimo Barr. No es que no me guste Nico McBride, parece un monstruo, pero por ahí mi concepto de una batería es más parecido al de Barr que al de, al de Nico. Aunque, como te decía antes, tanto en el caso de Steve Harris como incluso después cuando se suma a Nico, termina siendo una característica esencial de la banda, ¿no? Un bombo muy saltarín que sigue a un bajo muy saltarín dentro de una canción. No, no, no adoptan una posición pasiva ni el bombo de Nico ni el bajo de, 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 de Steve Harris. Este, y logran algo muy personal, muy main.
1: caminando hacia su muerte en la horca mientras suenan las campanas. Ese es el disparador lúgubre del último track de este disco. Hallowed by thy name. Hallowed be thy name, perdón, maldito sea tu nombre. Una canción épica de más de 7 minutos que la banda ha tocado en todos sus shows desde 1982 hasta hoy prácticamente. No por nada Steve Harris la considera una de sus mejores composiciones Y es también una de las favoritas de Dickinson Que asegura que cantarla en vivo es como contarle al público una película Funciona de algún modo como el tema épico del disco Que Maiden acostumbraría a incluir casi como un ritual en cada nueva obra Tal como lo describe Gustavo Olmedo La canción épica de
3: Maiden Creo que fue la primera Y si tengo que elegir una, la mejor Hallowed be thy name que es una canción de 6-7 minutos y de nuevo, el grupo ahí te dice más cosas que en Senjutsu entero, creo que transmite más emoción y pasión en Halloween Be Thy Name que en, en, un, en uno de los últimos 8 discos enteros, ¿no? si bien, de nuevo, Banco Maiden y su etapa progresiva y que Steve Harris haga intros con el mismo reglito de bajo por 7 minutos si quiere. Pero Hallow Be thy Name es una gema, es una obra maestra, tiene absolutamente todo. Y ahí el grupo de alguna forma inauguraba eso que en los 80 era casi un clásico, ¿no? Un tema épico por disco: Hallow Be Thy Name, The Rhyme of the Ancient Mariner, Alexander the Great. La cosa iba a empezar a cambiar con Seventh Son, que, que es un disco más. Más progresivo, de canciones más, más largas, si querés, eh, sería el antecedente principal de, de esta etapa de Maiden desde el regreso de Dickinson, incluso con, con Blaze Bane, ¿no? desde que se fue Dickinson, mejor dicho, cuando eh, Harris toma por completo las riendas de la banda y dice a mí me gusta la música progresiva y voy a ir por ahí hasta el fin de los tiempos, pero Halloween Been Name es una de las mejores canciones de la historia del heavy metal, es emocionante lo que transmite y lo que me transmite hoy, que tengo 52 años y es exactamente lo mismo que sentí la primera vez que escuché esa canción cuando me compré Number of the Beast en cassette en
1: 1982.
4: Tenía 13 ¿Number 22? ¿Number 22? If you play Dirty Quest and Roller I know a place where we
1: Number of the Beast vendería más de 14 millones de copias en todo el mundo, y claro, llevaría a Maiden a lugares inesperados. No solo los colocaría en la vanguardia del metal global después de haber empezado tocando en pequeños clubes de Inglaterra, sino que los proyectaría como una de las bandas más grandes, más vendedoras de discos y de tickets, en el rock, más allá de cualquier etiqueta. Pero, por sobre todo, sería un disco que definiría un estilo, un, un subgénero del metal, un lenguaje musical propio, complejo, oscuro y, a la vez, con rasgos heroicos, en partes iguales, influyente e inimitable. The Number of the Beast es, al fin y al cabo, Iron Maiden.
0: Mirá, yo, o sea, lo que creo que lo separa de las otras bandas es simplemente su propio estilo, porque justamente es una de las bandas que marcan el pulso de la nueva escena heavy de ese momento británica. Una impronta muy heavy desde todo, desde su música, desde su estética. Este, creo que fue una banda innovadora de principio a fin.
2: Yo me acuerdo de escuchar, o sea, Maiden... Y, y mi visión de, de escuchar esas violas y decir, mierda, son los mejores solos del mundo. O sea, era como, wow ¿viste? Eran como los dioses de la guitarra. Y era sentarme horas y horas y horas y horas y horas, tipo, a sacar, a sacar los solos, ¿viste? Era como, wow tipo, el día que pueda tocar un solo eh, de Maiden en la viola, tipo, voy a ser la mejor del mundo, ¿entendés? escuchar esas esas violas con esos riffs y esas armonizaciones y, y me evocaba me evocaba lugares, me evocaba libros, me evocaba universos.
3: Maiden ha sido superior en absolutamente todos los aspectos, no solo los creativos, artísticos y musicales, sino en cómo construir un mito, cómo armar una leyenda, cómo vender una banda. ¿no? Eddie es la máxima creación de la historia del rock pesado. ¿no? Está clarísimo que seguramente sin proponérselo patentaron ahí una marca que es la de Maiden asociada a la de Eddie y debe ser la remera más vendida de todos los tiempos.
1: Lo que suena es la versión de The Number of the Beast por el Midnight String Quartet. Y esto fue el quinto episodio de la segunda temporada de Discos Esenciales, el podcast de la revista Rolling Stone Argentina, con producción de Fernando Frat Antoni, edición de Leo Fernández y relatos de Daniel Flores. Tenemos muchos más episodios dedicados a artistas como David Bowie, Ramones, Coldplay, The Doors o Talking Heads, que puedes escuchar en las plataformas digitales habituales o ingresando al sitio web de La Nación.